1: Estou vendo muita coisa saindo nas notícias americanas falando que o um Bolsonaro é um o Trump brasileiro. Você concorda com isso? Eu não. acho que com como ele ganhou o poder através do Facebook, através dessas coisas, através de... Um, falando muito besteira, né? Eu acho bem parecido com o Trump. Mas... É. Nesse sentido, é, eu,
0: eu conheço pouco o Trump porque a, as notícias que eu tenho dele aqui, elas chegam pela imprensa brasileira, que pega as informações na CNN. Então, elas chegam sempre com esse viés de, de CNN. Sim. Então, para você terem uma ideia, eu fui dormir na, antes da eleição, a Alexia, minha filha, falou: pai, o é, que, que será que vai acontecer amanhã? Eu falei: a ah, minha filha, fique tranquila, a Hillary está eleita. falou: por quê? Por quê? que assistindo a Globosat, que é um canal de televisão brasileiro importantíssimo, e eles deram, os correspondentes de Nova York deram que uma universidade tinha dado 90% de chance da Hillary ganhar, a outra 97% e uma outra 100%. Eu falei, o homem está eleito, a mulher está eleita. E no dia seguinte eu acordo com o Trump é, é, vencedor. Então a gente recebe a notícia com esse viés... <risos> É da CNN, que é o... É... Enfim, o... eu não... então eu conheço pouco do Trump. É... Eu conheço via a imprensa brasileira. O Bolsonaro, ele fala muita besteira, ele fala muita bobagem. Mas... Sobre
1: a mulher, sobre homossexuais, sobre, sobre tudo... qualquer coisa é... mas, que mas ele é pode... Mas o
0: impressionante, para mim, o impressionante é que isso aí, que seria fatal uma pessoa falar numa eleição antigamente, não pega mais... Tem uma, uma expressão brasileira, me permito explicar para vocês, que é muito engraçada. Sim,
1: por favor.
0: Lançaram uma frigideira uma vez no Brasil chamada Teflon, uhum. que não gruda nada. É, você pode fritar um bife, fazer qualquer coisa, ela frita o bife, mas não gruda. Então, o, o Bolsonaro ficou sendo o candidato Teflon.
1: Nada gruda <risos> nele. Isso, <risos> para mim, é exatamente o Trump. Pensa em qualquer outro candidato falando as coisas que ele fala. É. Mas, tipo, nada nada fica grudado nela. Eu acho que isso também
0: tem uma coisa mais profunda, como se fosse assim uma correnteza mais profunda. é Uma espécie de uma reação ao exagero do politicamente correto. Onde você é chamado, se você for uma pessoa que tem um emprego, um carro, e mora num lugar, você é rico você é fascista, você é isso, você é aquilo, você é homofóbico, você... Enfim, eu acho que é um pouco, uma... lá no, no, no fundão, uma corrente forte também do seguinte, poxa, é... eu sou um cara que trabalha, eu sou um sujeito decente, eu sou um cara legal e, de repente, eu sou a escória da humanidade por causa é. da cor da minha pele, por causa da minha... do meu gênero. A escória é, que é de ser lixo, né? É, o homem branco hoje em dia é, é é quase um palavrão eu diria que é um palavrão o homem branco
1: é muito estranho isso sim eu vi a, a mesma coisa com o Trump que eu acho que todo mundo está à procura de uma coisa autêntica né e todo mundo falou ah o Trump ele é perdão mas ele é babaca ele sempre está falando besteira mas se ele fala o que ele pensa isso dá uma refrescada para as, para as pessoas. E eu acho que o mesmo movimento, esse negócio de... Ah, pelo menos ele estava falando o que ela pensa. Está acontecendo é, com o Bolsonaro também.
0: Sim, e mas deixa eu falar uma coisa um pouco mais séria. O Brasil mata 65 mil pessoas por ano. É, é, é o maior índice... Quer dizer de
1: homicídios. De homicídios. É o
0: maior índice do mundo. O Brasil tem 200 milhões de habitantes. É... Sim,
1: além das países em guerra. Né?
0: É, enfim, em 10 anos, isso daí dá 650, 700 mil mortos. É, é um absurdo, é um massacre, é um genocídio. É, e isso são crimes uh, que existem. Assaltos, violências, violência contra a mulher, violência contra contra tudo, é, é, é incontável eu, eu não consigo ter um número para dar para vocês e a impunidade dos assassinos os raros que são presos é uma coisa de abismar a Sim. pessoa é condenada a 30 anos de cadeia que é o máximo que pode con se condenar no Brasil com 6 anos ele está livre para para voltar para casa e nem por diante é. a maioridade penal no Brasil é 18 anos tem um enorme número de crimes cruéis e hediondos cometidos por garotos, garotos de 17, 16 anos. Então o brasileiro está muito assustado, muito cansado, ele está muito assaltado. De repente aparece alguém que fala, eu vou acabar com isso, eu vou baixar a, a, a maioridade penal, eu vou ser duro com os criminosos, eu vou aumentar as penas. É soa como música para um, um povo assaltado. E antes que alguém de um país mais civilizado. Pense que existe... De um uma... país mais civilizado. É. Pense que é, são os pobres que estão em revolta contra os ricos. Eu queria dizer que rico no Brasil é menos de 1%. Classe média no Brasil, como vocês entendem nos Estados Unidos, talvez seja 5%, 8%. O restante é uma classe média brasileira, deve ser no máximo 20% do país. E o restante é todo mundo de pobre para miserável. É, hum. e, o, e a maior parte das pessoas que são assaltadas no Brasil são pobres e miseráveis. Tem uma avenida no Rio de Janeiro chamada Avenida Brasil. A Avenida Brasil ela tem passarelas que são pontes de concreto para que você desça do ônibus no lugar e atravesse a avenida do outro lado sem correr o risco de morrer Sim. atropelado. Tem uma passarela lá são várias passarelas, elas são conhecidas pelo número: passarela 1, 2, 20, 25 e tal. Tem uma passarela que eu não lembro o número, que era conhecida como a passarela dos assaltos. Os coitados, voltando do trabalho, tipo 8 da noite, desciam do outro lado da avenida, atravessavam, eram assaltados no meio da passarela, pobres, levavam o dinheiro do aluguel, espancavam quando era um casal, enfim. Havia muita violência. Então, os pobres sofrem muito a violência. Eles são dominados quando moram no morro pelas quadrilhas de
1: traficantes, que são implacáveis. Sim, a violência não é a, 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 a
0: violência é uma palavra muito, muito uh, fraca para explicar. Crime é a palavra correta. Existe muito crime. Então, os brasileiros estão com muito medo em todos os níveis. E eles veem as pessoas sendo... Os políticos sequer chegam à prisão. prisão do Lula deve ser, em 500 anos de Brasil, a primeira prisão de um, de um poderoso. É. Porque teve um juiz, de primeira instância, o juiz Moro,
1: Sérgio que levou Moro.
0: É, um presidente à prisão. Porque se esse caso cair na mão de qualquer outro juiz do Supremo Tribunal Federal ele estaria, não iria para frente, estaria numa gaveta esse processo. É. Então tudo isso gera uma revolta muito grande que explica você pegar uma pessoa de fora do poder, engraçado é que o Bolsonaro ele é político há 20 e tantos anos, mas ele é encarado com... É,
1: 30 anos, ele é. começou no ano 90, eu acho.
0: Exato, mas ele é considerado uma pessoa fora do sistema,
1: é, é, um outsider. Um outsider. Ele no sistema faz é. 30 anos, pô.
0: Então, é, nessa eleição, é, existiam dois candidatos contra o sistema: um, o Bolsonaro e o outro, o João Moedo, de um partido chamado Novo. João Moedo é, é aquele. É, porra, cara. é aquele liberal no estilo brasileiro, não liberal americano, é liberal é menos impostos, mais liberdade individual para o Liberal país... nesse sentido. Liberal.
1: O americano pensaria como neoliberal. Entendi. Que é mais menos impostos, menos isso. estado, menos isso, isso, é, isso. envolvimento com o governo na sua vida. Exatamente. Então, é, essa grande massa
0: política brasileira, inclusive aí a segunda e a terceiro escalão, esse grande núcleo. De, de, de Brasileiros que mandam no país, né, eles identificaram dois perigos, o João Moedo e o Bolsonaro. O João Moedo, com 2, 3% de votos, eles nem se preocuparam. E o Bolsonaro, eles levaram um susto. Por quê? Qualquer um dos candidatos que entrasse, Haddad, o Alckmin ou outro, ia compor com o sistema. A primeira coisa era soltar o Lula. Alckmin foi quem? Perdão? Alckmin é o, o atual governador de São Paulo. Ah, fortíssimo. E que teve uma coisa como 6% dos votos, ou 8%, uma coisa. Então, o, o Bolsonaro ele é um fenômeno mesmo. É inacreditável o que aconteceu. Com a subida dele, todas as forças políticas e toda a imprensa brasileira, toda, toda, 100%, é, publicou notícias muito fortes contra o Bolsonaro. E é o que eu falei Destruiria qualquer um. Com ele não colou. Eu não sei porquê. É, não,
1: não... Perfeito. Hum, não é perfeito, mas <risos> entendi. É, então, Marco, então, né, a gente vai acordar amanhã. As eleições vão acontecer. Quem você acha que vai ganhar? É difícil responder, Foster,
0: porque... É, veja Eu bem, as não pesquisas... É difícil, não. não, as pesquisas indicam que o Bolsonaro deve ganhar com folga.
1: Com folga, é. que ele se facilmente.
0: É, facilmente, com folga, facilmente, por larga margem de votos. Como né? É, agora, <risos> eu depois do Trump, eu fiquei meio ressabiado, mas enfim, amanhã deve acordar o Brasil com um novo presidente. Ressabiado? É ressabiado é
1: desconfiado. Com um pouco de, de medo de confiar. Um pouco
0: de medo de, dessa... Mas parece, parece que tem umas pesquisas aí que são feitas por um site bastante atuante, e eles indicam 14% a mais, 14, o que representam 13 milhões de votos a mais para o Bolsonaro. Então eu acredito que amanhã a gente vai acordar com o Bolsonaro presidente. E eu desejo de todo o coração que ao acabar a eleição, pelo menos eu, eu vou fazer isso, eu gostaria que quem morasse no Brasil ou fosse brasileiro estivesse me escutando, Acabou a eleição, acabou a eleição. Ela foi uma eleição democrática, essa é a essência. O povo escolheu o presidente. Vamos respirar e esperar um, um vento bom para o Brasil. O Brasil está precisando de um vento bom. Eu tenho para mim que um homem público fica na história pela, pela quantidade de felicidade que ele espalha para o seu país. Vamos esperar que esse homem, que esse presidente, que esse sistema novo que vai entrar, espalhe muita felicidade pelo Brasil e que a gente possa respirar. É, porque até agora não está dando para respirar. A gente está muito agoniado, muito, muito tenso. Então o Brasil precisa de um vento a favor para voltar Sim. a ser um país mais alegre. O país já é alegre, mas que as pessoas tenham um pouco mais de esperança. A esperança no Brasil foi destruída Exatamente. nesses últimos 20 anos quase completamente. É, eu Quando fui... eu era jovem, a gente discutia que o Brasil ia ser um dos cinco maiores países do mundo. Não em termos de exército ou um PIB, mas em termos de, de, de felicidade para o povo, de, de status.
1: Não, eu vi alguma coisa este ano. Até a gente gravou um podcast sobre os pa países mais felizes do mundo. Brasil, número um. Pois é. Então isso daí, <risos> é você falando com as pessoas na rua.
0: Hoje, lá no Brasil, o chofer de táxi, o cara do, 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 do supermercado, todo mundo está muito pessimista. Ah, isso daqui não tem jeito. Vai demorar 50 anos para melhorar, se é que vai melhorar. Então, uma lufada de, 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 de boas notícias dos Vou brasileiros, aqui, o uma lufada é um vento, é uma, ah, tá, uma rajada de vento. Certo. É, para o nosso país seria muito bom para as cabeças e mentes ficarem mais otimistas, mais felizes eu desejo ardentemente isso eu quando tinha 18 anos eu o Brasil era um país pobre e, e que sofria eu tenho hoje 73 anos eu passei por muitas emoções políticas e o Brasil continua sendo um país pobre e aflito eu queria que isso terminasse de vez que o Brasil fosse um país digno e, e mais feliz, que as pessoas fossem mais. não é otimistas no sentido bobo da palavra, que as pessoas tivessem mais segurança Exatamente. de sim, existe um caminho,
1: é difícil, mas a gente vai chegar lá. É. Bom, Marco, agradeço muito, não somente a sua presença, mas também a sua mensagem de esperança porque eu acho que o brasileiro precisa de um pouco mais de esperança. Mas ainda acho que o brasileiro é uma pessoa muito feliz, mas é uma pessoa feliz sem esperança hoje em dia. Isso fica muito complicado. Assim. E,
0: e daí eu queria terminar com um verso importante de é um poeta inglês, mas que diz o seguinte. Ele fala assim, Vem, amor, é, que um vento já desce das montanhas e as velas estão prontas. Então, um barco com as velas prontas, porém arriadas, né? sem vento. Então, ele chama o amor dele, vem amor, que um vento já desce das montanhas e as velas já estão prontas. Então, <risos> as velas brasileiras estão prontas. Então, eu peço para que Deus mande um vento das montanhas para que a gente possa zarpar em direção ao mar
1: Sim. azul. E amanhã a gente vai saber. Se esse evento se chama Haddad ou Bolsonaro, mas depois a gente fala sobre isso. Tá ótimo. <risos> Obrigado, Marco. A gente fala logo. Grande beijo, beijo para vocês. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.
0: Muito obrigada por ter escutado mais um episódio aqui do Carioca Connection.
1: Se você ainda está ouvindo, imaginamos que você está sério em melhorar seu português brasileiro.